0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Und heute spreche ich mit Tim Leberecht. Hallo Tim.
0: Hallo, freue mich.
1: Tim, du bist Berater, Autor und Speaker. Du kommst ursprünglich aus dem Marketingbereich und hast lange Zeit im Silicon Valley gelebt und gearbeitet. Und in erster Linie möchte ich gerne mit dir über deine Bücher sprechen. Du setzt dich ja ein für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund des Wandels. Dabei geht es dir um die Gestaltung menschlicherer Kulturen in Unternehmen. Ich komme ja so aus dem gewerkschaftlichen Bereich. Das interessiert mich natürlich ganz besonders und in deinem... In Vorträgen und Büchern, die ich gesehen und gelesen habe, suchst und findest du Ansätze, wie sich Menschen eigentlich noch von Maschinen unterscheiden und was die Stärke der Menschen ausmacht. Und Mir ist aufgefallen, dass du dabei immer wieder auf die vermeintlichen Schwächen der Einzelnen zurückkommst und die quasi als Stärke darstellst. In deinem Buch Business Romantiker führst du hier unter anderem die Fähigkeit des Menschen an, zu leiden, traurig zu sein und auch Geheimnisse zu haben. Und du empfiehlst da jedem, sich eine gewisse Romantik zu bewahren. Was ist denn für dich genau ein Business Romantiker und warum sollte jeder versuchen, das ein Stück weit zu sein?
0: Zunächst mal vielen Dank für dieses schöne Lesart meines Buches Business Romantiker. Das freut mich, das so formuliert zu hören, dass du sagst, dass ich das Menschliche der Menschen im Vergleich oder im Wettbewerb mit der Maschine vor allem auch an den Schwächen des Menschen festmache. Das ist, glaube ich, eine richtige Beobachtung. Und das ist schön so zu hören. Und was sind die Schwächen des Menschen? Was macht den Menschen wirklich menschlich? Meiner Meinung nach im Vergleich mit den Maschinen ist das vor allem die Tatsache, dass wir verlässlich sind. Also wir können leiden, emotional leiden, physisch leiden, das können Maschinen nicht. Und das andere, was wir sind, wir Menschen sind unberechenbar. Also wir wissen selber nicht ganz genau, was wir als Nächstes machen werden. Und selbst die, die uns am Nächsten sind, von denen können wir auch nicht mit Sicherheit behaupten, was sie als Nächstes machen werden. Ich müsste an den Schriftsteller Pico Iyer denken, der mir neulich gesagt hat, der ist ja seit 25 Jahren oder 30 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet und sagt, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was sie als Nächstes sagen wird. Und das ist wunderbar. Das ist eigentlich das Geheimnis unserer Ehe und das macht das Ganze auch romantisch. Und es gibt einen anderen schönen Satz von meinem Kollegen Jean-Pierre einem Professor für Organisationspsychologie an der INSEAD Business School, der gesagt hat, was uns menschlich macht, ist, dass wir uns nicht vertrauen können. Also man kann Menschen nicht wirklich vertrauen, weil wir einfach unberechenbar sind. Wir führen eben keine Befehle aus, im Sinne, wie wir Maschinen programmieren können. Und ich finde eben in diesem Leiden, in der Leidenschaft, in der Verletzlichkeit, in unserer Fähigkeit auch zu verlieren, Darin liegt eigentlich der Schlüssel zum Mensch ein und darin liegt dann auch der Hauptunterschied zu den Maschinen. Und wir sollten diese Qualitäten, also die Unberechenbarkeit, das Schweifen können, das Ausschweifen können, die auch überbordende Leidenschaft, eben nicht alles rational und streng reglementiert zu machen und programmiert zu werden, na, alles Qualitäten, die uns, glaube ich, eigentlich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil oder ein Alleinstellungsmerkmal geben und das sind, und das war so eine Erkenntnis, die ich hatte, als ich das Buch Business Romantiker geschrieben habe, 2015 erschienen Das Ich wollte ein Buch schreiben zum Thema, wie schafft man eigentlich Bedeutung? Wie kann man durch Marken, wie kann man durch Unternehmen, durch Kulturen Bedeutung schaffen? Und ich habe mir dann die Prinzipien der Sinnstiftung oder des Bedeutung Machens angeschaut, Geheimnis schaffen, Intimität schaffen, Verletzlichkeit an eine Sache glauben, die größer ist, als man selber größer ist, als die Summe aller Teile. Irgendwann fiel mir dann auf, dass das alles romantische Qualitäten und Prinzipien sind und es ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gemerkt habe, ah, Klar, ich bin Romantiker. Das hätte ich so vorher vielleicht nicht formuliert. Das fand ich auch immer einen etwas schwierigen Begriff, weil man ja auch gerade im deutschen Sprachgebrauch dann auf der Spottet wird und sagt, ach du Romantiker, romantisiert doch jetzt das mal bitteschön nicht. Und das ist ja eine romantische Sicht der Dinge, die ja im Business überhaupt nichts zu suchen hat. Und ich habe dann aber, als ich gemerkt habe, dass diese... Prinzipien des Sinnmachens, des Sinnstiftens romantische Qualitäten sind, also wirklich aus der Geistesbewegung, der Philosophie, der Künste des 18. und 19. Jahrhunderts als Antwort auf die Aufklärung, auf die wissenschaftliche Vernunft, das alles Qualitäten sind, die jetzt wieder extrem relevant sind, gerade vor dem Hintergrund einer Entzauberung durch künstliche Intelligenz, durch Automatisierung, einer Quantifizierung und Mechanisierung der Welt. Und dann habe ich den Titel des Buches, als ich Dabei war das Schreiben umbenannt und bin voll auf dieses Business-Romantiker gegangen, weil ich diesen Widerspruch zwischen Business und Romantik. Und diese Provokation, die das ja darstellt, ich fand das dann unheimlich spannend. Und also ein Business-Romantiker ist jemand, der eben diese beiden scheinbar gegensätzlichen Pole ausleben kann, der auf der einen Seite rational handeln kann, der natürlich auch gewisse Konventionen, Paradigmen der kapitalistischen Marktwirtschaft versteht und auch handhabt, aber auf der anderen Seite sich immer noch Platz gönnt, eine objektive Datenwahrheit auch zu ignorieren, dem Gefühl zu folgen der Intuition zu folgen, wilde Träume zu haben, große Visionen zu haben, immer auch daran zu glauben, dass es noch eine andere Wahrheit gibt, eine andere Welt, eine andere Perspektive, die vielleicht etwas tiefer liegt oder die auch widersprüchlich ist zu dem, was sozusagen immer in dieses enge Korsett der Unternehmenslogik gepackt wird. Und darum geht es dann mit dem Buch und das sind so die Kernmerkmale eines Business-Romantikers.
1: Du kommst ja so aus dem ganz klassischen Bereich, so wie ich das äh, gelesen habe, aus dem Marketing. Und Silicon Valley ist ja auch sehr bekannt für Innovation, für die neue Arbeit. Dein Ansatz mit dem Romantiker hat ja eher sowas Philosophisches. Würdest du dich auch ein Stück weit als Philosophen bezeichnen? <lacht> also
0: das finde ich sehr schweichelhaft. Also nein, also ich bin Unternehmer. Ich sehe mich eher als Künstler, weil ich auch durch das House of Beautiful Business, also diese... Community, diesen Think diese Plattform, die wir geschaffen haben mit den ganzen Veranstaltungen, die da dran hängen, eigentlich eher so künstlerisch ausdrücken und das eher als eine künstlerische Arbeit sehen. Aber Philosoph, nee, das glaube ich nicht. Ich finde auch selbst Autor oder Schriftsteller oder Schreiber finde ich auch im Grunde ein Prädikat, das man sich, glaube ich, erst verdienen muss. Also ich habe Höllenrespekt vor Leuten, die ihr Leben, das tue ich nicht, die ihr Leben damit bestreiten, Bücher zu schreiben, die von dem geschriebenen Text leben müssen, die sich sieben Jahre lang, wie das ein Freund von mir gemacht hat, hinsetzen und eine Biografie verfassen. Also ich habe da zwei Standbeine. Ich schreibe Bücher. Ich habe jetzt gerade ein zweites hier geschrieben. Ich denke auch gern nach. Ich schreibe vielleicht auch gerne im philosophischen Jargon, ohne jetzt Philosoph zu sein. Aber ich bin auch gleichzeitig auch wirklich Unternehmer und habe ein Business und bin auch froh, dass ich diesen Spagat habe oder dass ich beide Welten
1: habe. Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen kurz in die andere Welt. Du hast es ja gerade angesprochen. Du bist Mitbegründer der Business Romantic Society und das House of Beautiful Business. Da sagst du, dass ihr in diesem Netzwerk versucht Produkte, Services und Businessmodelle zu kreieren, um und da zitiere ich jetzt das Englische to make business more beautiful. Was heißt denn Business more beautiful zu machen? Das hört man in dem Zusammenhang eher selten.
0: Also das Wort Schönheit ist ähnlich wie das Wort Romantik natürlich eines, das sehr viel Reibung schafft. Es ist entstanden im Grunde aus dem Buch, das sich geschrieben hatte Business Romantiker, weil die Romantiker Schönheit verstanden haben als innere Schönheit, aber eben auch als eine Form von ästhetischer Intelligenz und im Grunde schon fast einer moralischen Haltung. Also Ästhetik zu würdigen, das Schöne in den Dingen zu sehen, das Schöne auch offen zu legen, auch wenn es nicht immer nur rein optisch oder sichtbar ist, das ist eine durchaus romantische Haltung. Und als wir dann 2017 das erste House of Beautiful Business veranstaltet haben in Barcelona, in einem alten Gildehaus in der Altstadt in Barcelona, da haben wir uns überlegt, nennen wir das Ganze jetzt der Business Romantic House. Und dann haben wir uns aber überlegt, dass das Romantiker, ist es einfach doch zu sperrig und das schließt dann auch viele Leute aus, die sagen, Gott, Gottes Willen, Romantik auf gar keinen Fall. Wohingegen Beauty oder Schönheit ein Begriff ist, der so universell ist, dass jeder sich angezogen fühlt. Ich meine, wer möchte keine Schönheit in seinem Leben haben? Wer möchte kein schönes Leben führen? Und trotzdem ist immer noch die Spannung da zu Business, wo viele Leute sagen, wie geht das denn? Beautiful und Business? Das ist nicht ganz so extrem wie Romantik und Business, aber es ist immer noch eine Spannung da, Schönheit ist wirklich, glaube ich, etwas, das wir alle letztlich verfolgen. Und dass wir 65, 70, 75 Prozent unserer Wachenstunden mit Arbeit oder am Arbeitsplatz verbringen als Wissensarbeiter, ist es vielleicht nicht verkehrt davon auszugehen, dass wir diese Schönheit oder ein schöneres Leben vor allem auch durch Arbeit und am Arbeitsplatz finden sollten und müssen. Und daher ist das schon, glaube ich, eine wichtige Qualität. Ja, wir wollen schöne Leben durch und mit Arbeit führen. Wir wollen durch unsere Arbeit uns selber ein schönes Leben ermöglichen. Das Interessante an dem Begriff Schönheit ist, dass er natürlich absolut unquantifizierbar ist. Also, dass er dadurch alleine schon eigentlich dem entgegensteht, was sozusagen die Binsenweisheit von Business ist, dass man nämlich nur das managen kann, was man messen kann, was übrigens nicht stimmt, meiner Meinung nach. Wir managen alle wesentlich mehr, als wir messen können, jeden Tag. Und es gibt so einen schönen Satz von dem portugiesischen Dichter Fernando Pessoa, der gesagt hat, Schönheit ist, was nicht existiert das drückt das im Grunde aus, dass Schönheit eigentlich etwas ist, das wir verfolgen, das wir jagen können, das wir uns immer wieder vorstellen können, aber wir können es letztlich nicht einfangen, wir können es schon gar nicht formalisieren oder quantifizieren. Und das ist, glaube ich, das Schöne auch an dem Begriff Beautiful Business, das ist letztlich eine Vision, das ist eine Utopie, das ist eine Zielvorgabe, aber es ist keine Plattform oder keine Community oder kein Ansatz, wo wir sagen können, so, hier sind jetzt die zehn Regeln, die ihr befolgen müsst, hier ist der drei Jahre lange Strategieplan, hier sind die Key Performance Metrics und dann habt ihr sozusagen Schönheit und ein schönes Leben. Schönheit ist ein ergebnisloses Spiel. Das ist kein Spiel, das wir spielen zu gewinnen, wie die meisten Business-Projekte sind, sondern das ist ein Spiel, das eigentlich unendlich weitergeht, das kein Ende hat. Und das ist das Schöne an diesem Begriff und was übrigens auch ein Infinite Game ist oder ein unendliches Spiel ist Purpose oder das jede Art von Mission, weil die wird sich letztlich nie völlig erfüllen. Das ist sozusagen immer ein unendliches Spiel und dadurch aber auch ebenso unheimlich inspirierend und auch so transzendent. Das sind so Momente, also diese Idee dieses unendlichen Spiels, die wir durch den Begriff Beauty im, im Business verankern wollen. Aber das eckt natürlich an, wenn man sich überlegt, dass die meisten spielen, um zu gewinnen, die meisten Projekte haben wollen, die klar quantifizierbar sind, wo wirklich dann nach einer gewissen Zeit ein ganz, ganz klar messbares Ergebnis rauskommt und auch ganz, ganz klar ist, wer die Gewinner und die Verlierer sind.
1: Also sind das ganz, ganz klar natürlich Gedankenanstöße für den Einzelnen und die Einzelne, sich da etwas tiefer auch mit zu beschäftigen? Leiten sich denn aus diesen Gedanken auch Aufträge für Unternehmen ab, für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen? Du bist ja im Beratungsbereich unterwegs. Und wenn ja, was sind das denn für Aufträge dann?
0: Ich glaube, die Unternehmen können in mehrfacher Weise die, die Idee des Beautiful Business verfolgen. Zum einen ist es so, ich glaube, wenn Unternehmen wirklich ihren Gründungsmythos, also dieses Unausgesprochene, ihre Seele, ihre Kern-DNA ihre Grundmission, wenn sie das erfüllen, wenn sie sich selbst verwirklichen, authentisch, dann sind sie, glaube ich, lebendig. Dann ziehen sie Talent an und dann ziehen sie Kunden an und dann sind sie auch langfristig erfolgreich. Und das merkt man, glaube ich, ob ein Business, von innen heraus ehrlich sich selbst verwirklicht und eine echte Mission hat, eine echte Leidenschaft hat. Oder ob das was Aufoktroyiertes ist, dass sie sich selber durch eine Herrscher, irgendwie dann verpasst hat. Also das ist das eine, glaube ich. Also ich glaube Unternehmen, die um nochmal diesen Sprachgebrauch zu nehmen, die ein unendliches Spiel wählen und eine eigentlich nicht erfüllbare Mission verfolgen, glaube ich langfristig immer inspirierend und langfristig relevant. Das Zweite ist glaube ich gerade jetzt unter dem Hintergrund der New Work und der ganzen Qualitäten, die die Digitalisierung erfordert, wie Agilität oder vermehrte dezentrale Kollaborationsfähigkeit. Jetzt auch durch die Covid-19, diese Corona-Krise, der Umgang mit virtuellen Plattformen und auch tatsächlich jetzt immer mehr Plattformen, verschiedene Quellen und Arbeitsmechanismen miteinander zu verbinden. Dadurch wird, glaube ich, Agilität und auch insbesondere emotionale Agilität sehr wichtig. Und auch die Fähigkeit zu improvisieren, aus dem Nichts zu entwickeln, immer wieder zu inspirieren, neue Geschichten zu erzählen, neuen Sinn zu finden, auch in den Vorgängen jeden Tag. Das sind letztlich alles romantische Qualitäten, also Empathie, Intuition, Vorstellungskraft, Fantasie, Kreativität, die Fähigkeit auch, andere Wirklichkeiten zu akzeptieren, vielleicht zwei unterschiedliche Wahrheiten zu halten, immer noch zu funktionieren. Alles romantische Qualitäten. Also ich denke, dass Unternehmen gut daran beraten werden, ihre Mitarbeiter entsprechend zu schulen, entsprechend auch, zu empowern und auch Platz dafür zu schaffen, dass diese Emotionalität und diese breitere Landschaft an Emotionen, die die Romantiker im Grunde ja beansprucht haben, auch ausleben können.
1: Dann geben wir das direkt mal als Auftrag an die Unternehmen weiter. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Du hast gerade dein neues Buch fertiggestellt, das am 20. August veröffentlicht wird. Und das heißt gegen die Diktatur der Gewinner, wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. Und auch hier greifst du wieder ein Stück weit eine vermeintliche menschliche Schwäche auf und erklärst sie zur Stärke. Du sagst in dem Buch, verlieren macht uns menschlich. Und Menschlichkeit ist das oberste Gebot, um in einer Ära der Maschinenintelligenz tatsächlich auch menschlich zu bleiben. Das klingt eigentlich erstmal für mich nicht nach so einem positiven Blick in die Zukunft. Warum sprichst du von der Diktatur der Gewinner?
0: Also mich hat der Begriff Verlieren sehr, sehr fasziniert. Ich habe, genau wie das damals auch der Fall war bei der Romantik und Business, fasziniert mich diese Gegensatzpaare und Begriffe, die entweder total abgelehnt werden oder einfach nicht akzeptiert werden oder nicht positiv belegt sind im Mainstream der Wirtschaft. Und Verlieren ist natürlich so einer. Jetzt ist Verlieren in den letzten Jahren so teilweise sehr longfähig geworden, aber interessanterweise nicht als verlieren, sondern als scheitern. Und den deutschen Begriff verwendet man auch eher ungern, sondern man sagt dann eben failing. Also fail fast, fail forward. Das ist so dieser den dann viele Manager von ihren Silicon Valley Reisen mitgebracht haben und ja auch zu Recht dann von deutschen Firmen, deutschen Kulturen eine Kultur des Scheiterns, des schnellen Scheiterns eingefordert haben, um eben besser zu lernen, um eben agiler zu werden und natürlich auch Entrepreneurship und Innovationsfähigkeit zu fördern, weil das haben sie von den Amerikanern gelernt. Da kann man scheitern, dann steht man wieder auf und dann macht man ein zweites, drittes oder viertes Startup, aber das ist eben nicht das Ende der Karriere oder das Ende der Reputation. Und das ist sicher richtig, dass wir Deutschen da, etwas entstigmatisieren müssen und noch lernen können. Aber ich glaube, Scheitern ist nicht das Gleiche wie Verlieren. Scheitert, Dann hat man eine temporäre Niederlage, man kann sich davon erholen und wenn man schnell daraus lernt, dann steht man wieder auf und macht das Ganze besser. Also das ist so eine Art Knick, glaube ich. Aber das Verlieren ist eher was, wie Sand, der einem durch die Finger rennt. Das ist eigentlich ein schleichender Macht- und Gesichts- und Kontrollverlust. Und deswegen hat mich dieses Gefühl des Verlierens interessiert, weil ich, seitdem ich jetzt vor drei Jahren aus Silicon Valley wieder nach Deutschland gekommen bin, in Berlin lebe und sehr viel auch gereist bin durch deutsche Firmen und Vorträge gehalten habe und Einblicke bekommen habe in deutsche Unternehmen, festgestellt habe, dass die Angst vor dem Verlieren eben extrem ausgeprägt ist. Also im Mittelstand, im mittleren Management. Und oft ist die auch gar nicht unbedingt materiell gerechtfertigt. Das ist keine Angst davor, jetzt die Existenz immer nur zu verlieren bei vielen Wissensarbeitern, sondern es ist eine Angst vor dem ja, es ist fast eine irrationale Angst vor dem Gesichtsverlust oder ausgelassen zu werden, nicht mehr dazuzugehören, belächelt zu werden für verrückte Ideen. Mich hat einfach interessiert, woher diese Angst rührt. Und ich glaube, wenn man wirklich Wirtschaft menschlicher machen will, dann muss man sich damit beschäftigen, was es bedeutet zu verlieren, weil Gewinnen immer nur eine vorübergehende Identität. ist Wir gewinnen alle mal, aber letztlich sind wir natürlich alle Verlierer. Also wenn man vom Tod anfängt, das ist das natürlich der ultimative Verlust. Aber wenn man sich überlegt, wie sich eigentlich unsere Lebensgeschichte erzählt, dann ist das doch vor allem auch eine Aneinanderreihung von Verlusten und Verlieren. Und das ist eigentlich das, was uns zu uns macht, was uns zu Menschen macht, wie wir damit umgehen. Und ich denke, dem müssen wir eine andere Prominenz geben, eine andere Berechtigung geben im Business. Und dazu kommt dann natürlich noch, wenn man es jetzt etwas größer aufziehen will, dass von der Klimakrise angefangen bis hin zu dem Spätkapitalismus, den wir jetzt erleben, von dem viele sagen, der ist so einfach nicht nachhaltig überlebensfähig. Dann natürlich jetzt die Corona-Krise, die uns allen gezeigt hat, wie zerbrechlich wir sind und wie vergänglich wir alle sind. Man könnte argumentieren, dass wir in einer Zeit leben, wo uns das Verlieren und der Verlust, glaube ich, nochmal sehr, sehr bewusst geworden sind. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein neues Vokabular des Verlieren und neue Strategien, auch das Verlieren salonfähig zu machen, das Verlieren sogar zu feiern und auch zu legitimieren und zu zelebrieren als eine wichtige Art, eine wichtige Dimension. In dem Buch gegen die Diktatur der Gewinner, und jetzt komme ich, um deine Frage zu beantworten, endlich auf den Titel. Also der Untertitel ist, wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein, also ohne mit dem Stigma des Verlierers zu leben. Und deswegen eine Diktatur, weil ich denke, dass dieses Prinzip des Gewinnens so uns eingetrichtert wird von Kindesbeinen an, dass wir nur spielen, um zu gewinnen, dass man eben nicht verlieren darf. Und dass man spätestens dann, wenn man in einer wirtschaftlichen Position ist in einem Unternehmen, ist, es dann wirklich ums Gewinn geht und dass das Gewinnen auch viele Mittel heiligt. Ich glaube, es ist deswegen eine Diktatur, weil es alternativlos ist. Wenn wir sozusagen drunter schauen unter Profit und Shareholder-Value und andere heilige Kühe der Marktwirtschaft, dann ist doch das Grundmotiv unten drunter immer auf persönlicher Ebene, dass wir gewinnen wollen, das Gewinnen, dass wir Macht haben wollen. Und dass es auch bei dem Machtgewinn darum geht, dieses Gefühl des Gewinns zu haben, eine Siegermentalität zu haben, ein Gewinner zu sein, auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Ich glaube, gegen diese Diktatur dass das die einzig mögliche Art ist, Karriere zu machen, dass es die einzig mögliche Art ist, sein Leben zu bestreiten. Da müssen wir, glaube ich, aufbegehren. Vor allem, weil uns immer mehr bewusst wird, das haben wir jetzt auch gesehen, durch die Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd und die also wirklich jetzt ja doch sehr breite Bewegung gegen soziale Ungerechtigkeiten, dass wir, die wir Gewinner sind, dass wir natürlich gewinnen auf Kosten von anderen die verlieren. Und ich glaube, das ist uns jetzt sehr viel bewusster geworden. Wir müssen einfach eine Gesellschaft schaffen, in der wir alle gute Verlierer sein können und wo die Spaltung zwischen Gewinnern und Verlieren nicht mehr so eklatant ist, wie das gerade der Fall ist.
1: Das heißt also, je schneller wir lernen, gut zu verlieren oder vielleicht uns auch an das Verlieren zu gewöhnen, umso besser und schneller können wir gut in die Zukunft gehen?
0: Ich denke, dass, dass Gesellschaften die dem Verlieren gegenüber aufgeschlossen sind, die das wirklich legitimieren, dass die besser aufgestellt sind, weil wir in Zukunft alle mehr verlieren werden. Und ich meine es jetzt gar nicht so fatalistisch. Man kann das auch sehr fatalistisch denken, von, von Klimakrise oder der Erosion unserer Gesellschaftssysteme, die wir auch schon in einigen Staaten sehen. Also Erosion der Demokratie zum Beispiel weltweit. Aber ich meine es auch ganz praktisch am Arbeitsplatz, gerade eben durch die vorhin schon erwähnte Agilität. Also wir werden immer mehr eingehen müssen, schnell und die wieder auflösen müssen. Wir werden zwischen verschiedenen Identitäten wandeln müssen. Wir werden in Netzwerken denken und handeln müssen. Wir werden Prozesse schnell wieder aufgeben müssen, die wir vielleicht vor kurzem erst erlernt haben. Ständig müssen wir uns neu erfinden. Das bedeutet, dass wir eigentlich ständig loslassen müssen und dass wir auch damit leben müssen, dass wir die Kontrolle verlieren oder vielleicht sogar nie hatten. Dass diese ganzen Managementpläne und Strategiepläne, die wir mühsam erarbeitet haben, die uns diese Illusion von Kontrolle gegeben haben, eigentlich obsolet sind. Und Wichtiger ist, dass wir improvisieren können, dass wir uns damit abfinden, dass wir ständig verlieren und dass wir uns immer wieder neu erfinden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Also ich glaube, das Verlieren ist wirklich eine, also ganz praktisch auf die Performance am Arbeitsplatz bezogen, eine Schlüsselkompetenz der Zukunft. Und es ist wert, dass wir Strategien für Verlierer ja.
1: Du gehst ja sogar so weit in deinem Buch, dass du sagst, die viel genannte Digitalisierung, Transformation in den Unternehmen ist eigentlich gar nicht die große Herausforderung der Zeit, sondern tatsächlich, dass wir in einer Verlustgesellschaft leben. Wie können wir denn deiner Meinung nach damit umgehen?
0: Die Digitalisierung ist natürlich wichtig, wobei ich vielleicht etwas spöttisch sagen kann, dass das einzige Land, das immer noch von Digitalisierung redet, ist ja Deutschland. Also das ist irgendwie kein Thema in anderen Ländern. Da wird das halt gemacht, beziehungsweise das wurde schon vor Jahren einfach erkannt als das neue Gebot der Wirtschaft. Und hier sind wir immer noch am Digitalisieren. Wir sind natürlich mitten in einer digitalen Transformation. Aber was mich stört an den Digitalisierungsinitiativen, die ich hierzulande oft sehe, ist eben, dass die dann letztlich doch alle auf Effizienzgewinne, auf Optimierung abstellen aber dass oft dabei verkannt wird, wie wichtig Kultur ist, dass äh, Emotionalität da keine Rolle spielt, dass äh, unsere Möglichkeit überhaupt mitzugehen und die Folgen, die das für uns Menschen bedeutet, eigentlich oft dabei nicht mitgedacht werden. Also ich habe viele Digitalisierungsinitiativen verfolgt und gesehen und die sind oft nach dem gleichen Muster gestrickt. Und da geht es eben darum, Technologien kennenzulernen, die Effizienzen und Optimierungsgewinne darzustellen und dann relativ schnell oft auch wirklich also sozusagen von oben herunter dann einen Wandel zu erzwingen. Und das ist natürlich oft schwierig, weil Menschen Angst davor haben, ihr Verhalten zu ändern. Und weil, glaube ich, die Wirkung von Digitalisierung oft einfach zu sehr begrenzt wird auf dieses reine Effiziente und auf diesen Optimierungsgedanken. Das stört mich so ein bisschen daran. Ich glaube, dass wir uns ganz offen damit auseinandersetzen sollten, was wir auch verlieren, wenn wir digitalisieren und was dann eben auch Automatisierung bedeutet und wie wir Menschen noch eine Rolle spielen können und wie wir umgehen mit Robotern, wie wir umgehen mit künstlichen Intelligenz, mhm. Als das jetzt einfach nur als sozusagen einen unweigerlichen Fakt akzeptieren zu müssen.
1: Du greifst in deinem Buch auch ein anderes großes Schlagwort auf, nämlich das Thema Gleichstellung. Das interessiert mich persönlich natürlich auch sehr. Du zitierst da Christina Lunds, das ist die Mitgründerin und Deutschlanddirektorin des Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Und die sagt, je eher also Gesellschaften bereit sind, Frauen zu unterdrücken, desto eher wird Gewalt gegenüber anderen Staaten als valide Handlungsoption angesehen. Oder um das umzudrehen, Staaten agieren umso friedlicher, je gleichgestellter Frauen in ihnen sind. Lässt sich das auch auf die Führungsstruktur von Unternehmen übertragen?
0: Also ich halte es für hochinteressant. Ich habe Christinas Rede damals bei uns im Haus vom Biofor-Business -Vo mit großem Interesse verfolgt und auch das gelesen, was du jetzt gerade zitiert hast. Und ich zitiere sie auch in dem Buch. Das ist auch, glaube ich, eine unbestrittene Tatsache, dass das genauso ist. Ich denke, das kann man übertragen auch auf Führungsgremien von Unternehmen, ich ich bin so ein bisschen vorsichtig damit, das zu gendern. Also ich glaube, es geht jetzt nicht so sehr um Männer und Frauen. Aber was ich sehe, ist auf jeden Fall eine Feminisierung von Führungsqualitäten. Das ist völlig unabhängig davon, ob das Männer sind oder Frauen. Es ist für mich völlig eine Frage, dass feminine Qualitäten wie zum Beispiel Empathie oder auch Mehrdeutigkeit zu ertragen oder auch mit, sagen wir mal, Sachverhalten zu leben, die jetzt keine schnelle Lösung Erzwingen können, dass das alles Qualitäten sind, die gemeinhin als feminin betrachtet werden. Und ich glaube, die sind sehr wichtig. Wenn wir uns anschauen, jetzt ja, wie sich Länder jetzt, die von femininen, sagen wir mal, Personen geführt werden, haben, stehen ja auch in der Corona-Kreise durchaus besser da. Und es ist schon interessant, dass zum Beispiel die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, mit Stolz von sich behauptet, dass sie nicht immer eine Lösung hat und dass sie auch völlig okay damit ist, dass jemand mal sagt, ich weiß es einfach nicht. Ich muss mir da erst Gedanken machen. Ich bin nicht eine der Politikerin oder einer der Politiker, die sofort eine griffige Lösung hat. Ich glaube, die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, ist auch etwas, das uns gut zu Gesicht stehen würde, eben nicht immer Recht haben zu müssen, nicht immer gewinnen zu müssen, sondern auch einfach mal anzuerkennen: ich lag falsch damit oder ich habe mich geirrt und ich entschuldige mich. Ich finde auch, Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin, sagte neulich, dass man durchaus auch durchsetzungsfähig sein kann und stark sein kann und seine Interessen vertreten kann und gleichzeitig freundlich und warmherzig und gütig sein kann, dass sich das eigentlich nicht ausschließt. Und ich glaube, wir erleben jetzt schon eine neue Art von Führungskultur, die die traditionelle Macho-Kultur, die ja doch immer noch sehr prominent vertreten ist, auch in deutschen Führungsetagen eigentlich ersetzt. Und ich glaube, die ist auch obsolet. Und wenn wir über Gewinner reden, klar, dann reden wir natürlich vor allem über weiße Männer, in meinem Alter oder noch älter, ich bin jetzt 48. Wir sind genau die, die jetzt noch die meisten Führungsgremien ausmachen. Es gibt zahlreiche Studien, die natürlich einen positiven Zusammenhang herstellen zwischen Diversität und Unternehmensperformance. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Und wir würden gut daran tun, mehr feminine Qualitäten in Führungsverhalten zu holen. E egal, ob das, ne? also natürlich, Macht man das auch dadurch, dass man einfach mehr Diversität schafft und auch mehr Frauen natürlich überhaupt dafür Gleichbestimmung sorgt. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es um die Feminisierung von Politik, eine Feminisierung von Führungsverhalten, und eine Feminisierung von Unternehmenskultur.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen an dieser Stelle. Veränderung insgesamt bedeutet Verlieren. Das hatten wir ja auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir beschäftigen uns ja ganz, ganz viel natürlich mit den beschäftigten Menschen in den Unternehmen, die momentan mit sehr, sehr großen Herausforderungen konfrontiert sind, sei das durch die Digitalisierung, durch den Wandel in der Gesellschaft, durch die Veränderung von Produkten und so weiter. Was kann man denn diesen Menschen und unter diesem Slogan, Veränderung bedeutet auch verlieren und verlieren kann man auch positiv gestalten. Was kann man den Beschäftigten? Heftigen denn da vielleicht mitgeben auf ihre Reise?
0: Herrlichkeit kann man denen mitgeben, glaube ich. Und ich habe natürlich gut reden. Ich weiß, dass es viele Existenzen gibt Und ich habe auch Menschen interviewt für mein Buch, von Obdachlosen bis hin zu Menschen, die wirklich aus der Mittelschicht runtergerutscht sind, ne, ins Prekariat. Also es gibt Menschen, da klingt meine Predigt vom Verlieren eher unangebracht. Für die geht es einfach ums nackte Überleben. Ne? Und das ist nicht unbedingt die Zielgruppe, die ich jetzt im Auge habe oder die ich erreichen will mit meinem Buch. Ich wende mich an Wissensarbeiter, an Manager, Menschen, die mehr oder weniger erfolgreiche Karrieren hatten, die trotzdem mit dem Verlieren konfrontiert sind. Ich glaube, was Unternehmen machen können, wenn es um digitale Transformation geht, ist einfach ganz, ganz ehrlich zu sein. Und ich habe das oft erlebt bei so Initiativen, dass dann am Anfang PowerPoint-Slides gezeigt werden und gesagt wird, hier ist alles, was ihr gewinnen werdet. Es wird alles besser werden. Ihr werdet noch produktiver werden. Ihr werdet auch übrigens glücklicher sein. Ihr werdet gesünder sein. Ist es ist gut fürs Unternehmen. Ist es ist gut für euch. Nein, ihr verliert eigentlich dabei nichts. Das ist ein Win-Win. Immer eine Riesenlüge. Also dieser Begriff Win-Win, der sollte einen immer sehr misstrauisch machen. Menschen sind viel zu smart in der Regel, um das nicht zu durchschauen. Und ich glaube, es wäre einfach toll, wenn Führungskräfte und Unternehmen, und es ist ja auch so, dass das einige machen, auch ganz ehrlich, sich hinstellen würden und sagen, ja, es ist einfach so, dass uns die und die Marktgegebenheit oder die gesellschaftliche Veränderung oder technologische Veränderung in diesem System dazu zwingt, und die Veränderung anzustoßen. Wir wollen da mitgehen, wir sind neugierig, wir müssen das teilweise machen. Das bedeutet, dass wir hier auch die Kultur verbessern können, dass wir euch mehr Freiheit und Flexibilität geben können. Aber ganz ehrlich, wir werden auch was dabei verlieren. Eine Tradition verlieren, wir werden vielleicht eine Art von Intimität verlieren, emotionale Intimität, die wir vorher hatten. Ihr werdet alles etwas verlieren, gewisse Gepflogenheiten, die ihr vorher hattet. Und ja, da kann man auch Angst vor haben und man muss diese Ängste auch benennen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann als Unternehmen, ist, dass man einen Raum schafft, der es zulässt, dass Menschen auch ihre negativen Emotionen, ihre Ängste artikulieren können, anstatt das unter den Teppich zu kehren. Was übrigens auch dabei hilft, was wir als Business Romantic Society auch anbieten, wenn wir mit Kunden arbeiten, anzubrechen, ist, das zu ritualisieren. Emotionale Erlebnisse zu schaffen, das kann zum Beispiel sein, ein Silent Dinner, also wenn man einfach nur zwei Stunden lang schweigsam isst, um gemeinsam zu reflektieren in einer wirklich sehr schönen Art von emotionaler Intimität und Intensität. Ich glaube, wenn man so Ausnahmeerfahrungen schafft, die dann auch signalisieren, ja, dass es eben was ganz Besonderes ist und dass es wirklich jetzt auch eine Transformation ist, die auch unter Umständen wehtun kann, die einem auch das Herz brechen kann, die uns aber trotzdem erlauben wird, zu wachsen als Mensch. Und es würde mehr Akzeptanz schaffen, anstatt mit rationalen Argumenten dafür zu plädieren, dass die Transformation eigentlich unweigerlich ist und dann darauf zu hoffen, dass da eine Art rationale Übereinkunft herrscht. Das funktioniert, glaube ich, seltener als eine emotionale Einigung von Mitarbeitern. Und die erreicht man nur dann, wenn man Letztlichkeit zulässt und eben auch den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre Ängste wirklich ehrlich zu artikulieren, ohne dafür bestraft zu werden.
1: Lieber Tim, vielen Dank für diesen Einblick darin, wie wir zu mehr Menschlichkeit auch in der Arbeitswelt kommen können. Und wer mehr darüber wissen will, kann das ja auch Gott sei Dank nachlesen in deinen Büchern. Wie gesagt, ab 20. August auch in deinem neuen Buch. Komme ich noch zu der Abschlussfrage, die ich immer allen Gesprächspartnern stelle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ein ganzes Stück weit in der Zukunft schon sind, die Unternehmenswelt sich entsprechend verändert hat, wir viel stärker vernetzt sind, die Unternehmen stärker vernetzt sind, die Digitalisierung ein ganzes Stück vorangeschritten ist und vor allen Dingen es auch in den Unternehmen flachere Hierarchien gibt und die Einzelnen stärker beteiligt sind und auch stärker in der Verantwortung, stehen. Wie und wo kann denn da noch die Rolle eines Betriebsrates sein und wie kann die aussehen? Was siehst du da?
0: Also das ist kein Thema, bei dem ich jetzt besonders bewandert bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit Unternehmern gesprochen. Viele Unternehmer schimpfen natürlich über das Betriebsverfassungsgesetz. Das ist heißt, ein Riesenhindernis und ich höre auch von Betriebsreden natürlich. Ja, natürlich das Gegenteil. Also es ist natürlich eine wunderbare Institution. Ich habe ja jahrelang auch in Amerika gelebt. Da können viele Amerikaner nur von träumen, dass es so ein institutionalisiertes Mitspracherecht gibt und eben auch wirklich eine formalisierte Interessenvertretung der Arbeitnehmerinteressen. Das ist natürlich also eigentlich eine Errungenschaft, auf die wir sehr stark sein sollten. Was ich interessant finde, ist eben, also es gibt Möglichkeiten, den Betriebsrat natürlich zu modernisieren. Das passiert ja auch, soweit ich das sehe, größtenteils schon, dass man eben auch mit dem Stichwort Co-Creation, also auch dem Betriebsrat jetzt sozusagen nicht nur Vetorechte gibt oder ein politisches Mandat, sondern tatsächlich auch ein schöpferisches Mandat. Also wirklich auch bei der Produktentwicklung, bei der Strategieentwicklung, bei der Kulturentwicklung tatsächlich auch kreativ, partizipativ dabei zu sein. Ich glaube, das würde vielleicht auch den Blickwinkel auf den Betriebsrat von allen Seiten etwas ändern. Darüber hinaus langfristig und vielleicht etwas radikaler gedacht, hochspannend sind eben partizipative Organisationsmodelle, die über eine reine Interessenvertretung oder, sagen wir mal, dieses traditionelle Instrument des Betriebsrats hinausgeht und noch radikaler denkt, also Stichwort, ist zum Beispiel eine Co-Ownership, also sprich Organisationen, die dann eben teilweise den Mitarbeitern Anteile anbieten nach gewisser Leistung, was bei vielen Startups ja der Fall ist, was ja eigentlich sinnvoll ist, also vor allem bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen, bis hin zu einem noch radikaleren Modell der Purpose-Steward-Ownership. Also das sind Unternehmen, die dann keine Anteilseigner mehr haben, die in dem Sinne auch keinen Exit machen können, die also keinen privaten Gewinn erzielen dürfen jemals, sondern die sich wirklich ihrem Purpose, also ihrer Mission verschreiben und die sozusagen self-governed, also sorry für die ganzen Amerikanismen, aber das kommt aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, also die sich selber verwalten, selber organisieren und sich eigentlich nur ihrer Mission verschreiben und alle Unternehmenshandlungen, ihre Strategien immer nur darauf abzielen, dass der oberste und der einzige Stakeholder die Mission des Unternehmens ist. Und das ist natürlich dann wirklich auch eine Demokratisierung letztlich, also aller Mitarbeiter, wo es dann diese Kluft zwischen denen, denen das Unternehmen gehört und denen, die angestellt sind und die Arbeit verrichten gegen einen Lohnerwerb, so nicht mehr besteht. Aber das ist natürlich die radikalste Form eigentlich von wirklich dezentralen, partizipativen Unternehmensstrukturen, kommt aber immer mehr. Und gibt es gibt zum Beispiel auch in Berlin Agenturen, das sind alles meistens kleine, mittelgroße Firmen, die damit schon experimentieren. Ich finde es hochinteressant. interessant. Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.